0: A apostolok cselekedeteiről írt könyv, második fejezet, 37. versétől, gyülekezett fennálló Isteni Istené. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, atyám férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien, Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeitek, mind mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Uram Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyör, kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben és az apostolok által sok csoda is, csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek együtt voltak, és mindenünk közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy a népben szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házatként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent és kedvelte őket az egész nép, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked azt, hogy a Te terved a gyülekezetben bontakozik ki. Ez így volt a kezdetben, amikor pünköskor megalakult az első gyülekezet, és így van ez a mai napig, is, amikor te gyülekezeteket hívsz életre, és embereket helyezel a gyülekezetbe, és ezek által a gyülekezeteket által akarod megérinteni, megszólítani ezt a világot. Szeretnénk mi is tanulni a te igéből, és tanulni a te lelked vezetése által, hogy milyen gyülekezetet szeretnél így Gyulán, és mi a mi feladatunk ebben a gyülekezetben, kérjük, hogy nyisd meg előttünk ennek az igének a mai aktuális üzenetét, és adjulam kijelentést, adjulam bátorítást, adjulam, ha kell, megtérést is azokból a dolgainkból, amit talán helytelenül, vagy bűnösen cselekszünk. Kérünk Istenünk, hogy a lelked által maradj velünk, jó helyet a gyülekezet. Bünköskor tehát nem csak azt hitteteljük, hogy kitöltetett az a személyek a világban, és csodás jelek történtek azon a napon, hanem sokkal inkább azt, hogy megalapult Isten gyülekezete itt a Földön. Ha az a evangéliumokat tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus viszonylag keveset tanított a gyülekezetről, hogy majd hogyan fog az működni, milyen vezetői lesznek, az majd hogyan fog missziózni. Ezek úgymond még titokban voltak, még az apostolok előtt is, és amikor viszont a Szentléleket Szent kitöltötte az Isten, akkor mégis tudták, hogy mit kell cselekedniük. Meggyőződésem, hogy azért, mert az Isten szent lelke vezette őket és adott bölcsességet nekik. Nekünk talán már viszonylag könnyebb dolgunk van, amikor a gyülekezet építéséről gondolkodunk, és hogy hogyan nézzen ki egy gyülekezet. Milyen tevékenysége van egy gyülekezetnek, vagy milyen feladatai vannak egy gyülekezetnek, mert nem nekünk úgymond kitalálni, hiszen vannak előttünk példák, gyülekezetek, amiket talán példaként is látunk magunk előtt. Ugyanakkor ez lehet veszély is számunkra, hogy más gyülekezeteket próbáljunk lemásolni, és azt gondolni, hogy hát ami működik Amerikában, vagy ami működik, máshol a világ más pontjain, az bizony is működni fog. És sokszor azt látjuk, hogy hát probléma van ezzel, mert látunk mondjuk jó példákat, hogy az Egyesült Államokban milyen ébredés van egy-egy gyülekezetbe, és akkor azt rögtön áthozunk Magyarországra, és itt meg azt látjuk, hogy nem működnek ezek a dolgok. Miért? Azért, mert azt látjuk, hogy az Isten lelke vezeti a gyülekezeteket, Ugyanúgy, ahogyan az első gyülekezetben is az apostolokat vezette arra, hogy hogyan kell nekik felépíteni azt a gyülekezetet, hogyan kell megalapozni azt a gyülekezetet, hogyan kell vezetni azt a gyülekezetet. Ma is szükségünk van ezért az Isten lelkére, az ő bölcsességére, különösen kell imádkozni a vezetőkért, előjárókért, hogy Isten vezesse az ő életüket. Nagyon fontos dolog, hogy Isten tehát gyülekezetekben gondolkodik, és ez a terve ez nem ö, változott meg az idők során. Ma azt mondom, hogy egy olyan korban élünk, amikor nagyon sok ember Magyarországon és azt mondja, hogy a magam módján hívő ember vagyok. Talán sok ilyennel találkozunk mi is, mert mikor érteklődök, hogy hát mit jelent az, hogy maga módján hívő vagy, akkor elmondja azt, hogy hát én hiszek az Istenben, de nem járok gyülekezetben az olyan felesleges dolog gyülekezetben járni, hát otthon is tudok én imádkozni, otthon is tudok én ö, bibliát olvasni, interneten tudok prédikációkat hallgatni, és vannak olyan testvérek, akik minden vasárnap hallgatnak prédikációt, hol ö, az egyik gyülekezetben járnak, hol a másik gyülekezetben járnak, nagyon sok gyülekezetben élő közvetítések vannak, és mégis azt kell látni, hogy ez mégsem az Isten terve. Az Isten terve az mindig az volt, hogy a hívők, akik megtérnek, akik, akik újjászülettek, születtek, azok gyülekezetbe járjanak. Én azt is megkockáztatom, hogy a gyülekezeten kívül nem tudjuk megélni igazából a hívő életünket. A kereszténység az közösségi vallás, csak a közösségen belül tudjuk mindazokat az áldásokat, megtapasztalni és átélni, amiket az Isten készített. Spurgeon is így vallott, ez volt az egyik gondolata, hogy Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson és testvéri közösséget ápoljon. A fenevad magányosan kóborol az erdőben, a juhok nyájba török tömörülnek. Ez nagyon jó gondolat, tényleg mi nem fenevadak vagyunk, akik magányosan kóborunk az erdőbe. Hát a fenevad az a zörnyük, a sátán, az kóboroljon egyedül. De mi vagyunk, és mi nyájba tömörülünk. Ez így találta ki az Isten, ezt nekünk nem kell jobban kitalálni. Ezért is szükségünk van a közösségre, a gyülekezetre. Aztán azt látjuk a Bibliából, az apostolok cselekedeteiből, hogy a gyülekezetnek a természete az a növekedés. A gyülekezet ez nem egy stagnáló közösség vagy intézmény, amelyik örül annak, hogyha meg tudja tartani a tagjait hanem visszatérő refrén az apostolok cselekedeteiben ez, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülőkkel. Milyen jó megfogalmazás ez, hogy minden nap napról napra növelte az Úr a gyülekezetet üdvözülőkkel. Úgy vágyom erre, testvérek, is erre, hogy napról napra, hogy ne csak azt... Az, az, annak is nagyon örülünk, hogy egy évben egy bemerítés van van, valaki döntött az Úr Jézus mellett, és valóban nagyobb öröm van egy, egy megtérő bűnös felett, mint 99 igaz felett, de elképzelhető az, hogy Isten ma is tud a gyülekezetnek olyan növekedést adni, hogy napról napra, hogy ez egy természetes dologjá váljon, hogy növekszik a gyülekezet. És itt is nagyon fontos azt aláhúznunk, hogy nem az apostolok munkája jobbán, persze az is fontos volt, hogy azért növekedett a gyülekezet, hanem az Úr a gyülekezetet. Az Úr az, aki munkálkodott a gyülekezetben. Tehát amennyi teret adott a, a gyülekezet a szentlélek Istennek, annyira tudott az Isten lelke munkálkodni. Meggyőződésem, hogy a mi feladatunk is az a XXI. században, hogy Engedjük az Urat munkálkodni. Mert az Úr az ma is napról napra növei a gyülekezetet üdvözlőnökkel. Mi legtöbbször csak ebben akadályozunk az Isten munkáját, és odaállunk elé, és azt mondjuk, hogy Isten ezt most tudjuk mi is, most majd még megcsináljuk ezt helyette, és aztán látjuk, hogy nem jó dolog születik belőle. Tehát az Isten gyülekezetének a természete az, hogy növekszik. Olyan a gyülekezet, mint egy növény. A növények nagyon furcsa módon találtak ki az Isten, hogy amíg élet, amíg növekszenek. Hát mi emberek úgy vagyunk, hogyha 16-17 éves korunkban megállunk a növekedésbe, így már nem megyünk, lehet, hogy összemegyünk inkább, de így lehet, hogy növekszünk, <gül> így súlyra. De a növények valami úgy vannak megalkotva, hogy az mindig növekszenek. És azt gondolom, hogy a gyülekezet is így van megalkotva, hogyha természetes közege van, és egészséges a gyülekezet, akkor az növekedni fog. Hogyha egy növény nem növekszik, akkor kell gondolkodni az, hogy valami probléma van. Valahol valamilyen betegsége van annak a növénynek. Vagy hogyha egy gyermek nem növekszik, hanem még mondjuk 5 évesen is még 1 kiló, vagy két kiló, vagy három kiló, nem tudom most. Te pici a gyermek, akkor azt mondjuk, hogy valami baj van vele, valamilyen betegsége van. És hogyha egy gyülekezet nem növekszik, akkor is lehet azon gondolkodni, hogy valami akadályozza a növekedést, mert a természetes és egészséges folyamat az, hogy növekedjen. Ha nem növekszik, akkor valahol vannak akadályok, valahol beteg a gyülekezet. És egy beteget mindig meg kell gyógyítani, meg kell találni azt, hogy mi a betegsége, és aztán mi a gyógymód és ebben is segít bennünket a Biblia, és segít őszintének lenni magunkhoz, hogy a saját gyülekezetünket lássuk, nem úgy, ahogy mi magunk látjuk, mert hogyha most megkérdeznénk a testvéreket, hogy milyen a gyulai baptista gyülekezet, akkor valószínűleg mindannyian más és más dolgokat emelnénk ki, máshogy látjuk a gyülekezetünknek az életét. Milyennek lát bennünket az Isten? Ez a legfontosabb. És olyan jó lenne, hogyha lenne ilyen levél most a földről a, 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 a mennyből, olyan, hogy ezt üzeni, a, ez ilyen gyulai baptista gyülekezetnek küldi a, a, az Úr ezt levelet. Jó lenne, hogyha ilyen levelet olvashatnánk most, amit az Úr nekünk küld. De mégis valahol fontos, hogy oda járuljunk az Istenért, milyennek lát bennünket, mi az, amiben talán szükségünk van nekünk, gyülekezetnek, abban, hogy változzunk, hogy tovább lépjünk. Hogy a gyülekezet egészséges lehessen, hogy növekvő lehessen ez a gyülekezet. Vannak az apostolok cselekedeteiben olyan részek, amiket nem biztos, hogy le kell utánoznunk, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy kell nekünk tennünk, ahogy az első keresztények tették. Például itt ebből az iges szakaszból, hogy vagyon közösségben éltek egymással, most furcsa lenne, hogyha én azt megfirdetném, hogy testvérek most mindenki adja el a házát, az autóját, meg ide lép, és akkor hozzá ide, majd először egy egymás között. Én azt gondolom, hogy Istennek ez egy speciális terve volt a jeruzsálemi gyülekezettel. Ma nem hiszem, hogy ez az Isten akarata. Valamit ebből tanulhatunk, majd később visszatérek, hogy mit lehet ebből tanulni, hogy eladták mindenüket, és és aztán azt szétosztották egymás között. Viszont vannak részek az apostolok cselekedeteiből és az első gyülekezet életéből, amik viszont ma is ugyanúgy működnek, mint 2000 évvel ezelőtt. Nagyon lényeges azt látnunk, hogy az apostolok cselekedetei nem írja le azt, hogy például hogyan kell egy Isten tiszteletnek kinézni. Mert meggyőződésem, hogy egy gyülekezetnek a liturgiája, az változik. Az, hogy milyen énekeket éneklünk, vagy, hogy hármat éneklünk, vagy kettőt éneklünk, hogy bizonyságtételek, hogy a bizonyságtételek azok a ige hirdetés előtt vagy után vannak, hogy éneklünk elment a végén, vagy nem éneklünk elment a végén, ezek változnak. És nem is baj az, hogyha bizonyos dolgok megváltoznak egy Isten tiszteletben. Minden közösségnek meg kell találni azt a Isten tiszteleti formát, ahogyan ki tudja magát fejezni, amiben otthon érzi magát, és amiben meg tudja tapasztalni az Isten jelenlétét. És amiben képes kapcsolódni ahhoz a kultúrához, amiben ér. Valószínű, hogy egy afrikai gyülekezet egészen másról fogja megélni az Isten tiszteletet, mint mondjuk itt Európában, Magyarországon. Most, hogyha egy afrikai gyülekezetbe prédikálnék, és megpróbálnám az afrikai testvéreket így beültetni a sorokba, és mondani nekik, azt, hogy egy órán keresztül, hogy üljetek így, hát azok nem biztos, hogy kivírnák. Hát egy afrikai istertiszteletnél nagyon zajos, nagyon pörgős istentisztelet, sokat még táncolnak is, és másfél módon kifejezik az ő érzéseiket, Más az ő kultúrájuk, de még ha egy roma gyülekezetbe is bemegyünk, voltatok már roma gyülekezetben testvérek? Egészen más egy roma gyülekezetben, egy isten tisztelet, mint egy, egy ilyen jó gyülekezetben. gyülekezet. Tehát ők is azért elég harsányabb tudnak lenni. Nem jobb, nem rosszabb, más ezek az isten tiszteletek. Nekünk csak azt kell elmondani, hogy mi az, amiben mi otthon érezzük magukra. Mi az, amiben ki tudjuk fejezni az Isten iránti szeretetünket, és mi az, amiben a kívülállók is otthon fogják érezni magukat. Ez egy fontos része. a Biblia nem írja le azt, hogy milyen énekeket énekeltek ott az első ünekezetekben. Volt olyan testvére, aki azt mondta, hogy hát igazából csak a Károli Bibliát lehet használni, mert az Pálapostólnak is jó volt. Hát ugye Pál apostol nem használtak a Károli Bibliát, mert a az, az, az Károli fordította le. E, szóval, hogy ezek ilyen berögződtségeink, hogy nem érjük leszre a Biblia, hogy, hogy milyen fajta fordítást használtak volna. Valószínűleg az első ügynekedetben a görög fordítást, a szeptuagintát használták az apostolok. Viszont nagyon lényeges dolgokat látunk, amiket azt gondolom, hogy változhatatlan dolgok a gyülekezet életében. Az egyik ilyen dolog az, hogy az apostolok kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Vagyis amíg gyülekezet a gyülekezet, addig a, a központi helyen kell, hogy legyen a tanítás. Így volt ez az első gyülekezetben is, és így van ez a mai napig is nagyon fontosnak tartották azt, hogy kitartóan részt legyenek a tanításban. És nekünk is kell, hogy jellemezze az életünket ez a kitartás, hogy kitartóan részt veszünk benne. Lehet, hogy a kitartásunk az attól függ, hogy most érzelme azt mondjuk, hogy most úgy kelek föl egy vasárnap, hogy most kedvem van eljönni a gyülekezetbe, valamikor meg lehet, hogy úgy ébredek, hogy most fáradt vagyok, most nincs kedven gyülekezetbe járni. Volt már ilyen testvérek, hogy, hogy nem volt igazán kedvünk eljönni. De nem ezt kell, hogy minket motiváljunk, most nincs kedvünk eljönni, kitartóan részt vettek. Vagyis akkor is mentek, amikor lehet, hogy nem volt kedvünk. Mert hűség, hűség jellemezte az első gyülekezetnek az életét, és az Isten mindig a hűséget áldja meg. Ez egy nagyon fontos Bibliai igazság, hogy lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy valami fantasztikus dolgot kitalálunk, és akkor attól majd úgy megváltoznak hirtelen a dolgok, pedig egyszerűen csak azt mondja az Isten, hogy légy hű, mint halálig. Hogy a hűség, az micsoda érték az Isten előtt. És láttam én már olyan hívő embereket, akik olyanok voltak, mint a, a hullócsillagok. Ugyan nagyon magasan voltak az a szegételebb nagyot estek. És lehet, hogy valakinek az élete viszont lehet, hogy sokkal csendesebb, de élete végéig kitart az úr mellett. Kitartóan részt venni. Testvérek, ez olyan nehéz a mai világban hűségesnek lenni. Annyi minden próbál minket elvonni és, és új célokat akar adni, hogy hűség. Ez jellemezte az első ülekezetet. És a hűség a tanításhoz, az apostoli tanításhoz. Hogy napról napra összejött a gyülekezet azért, hogy hogy ige hirdetéseket hallgasson. Miért? Lehet, hogy azt mondhatnánk, hogy mi új lehet még az ige hát, Akik mondjuk már 50 éve gyülekezetben jártok testvére, lehet-e még újat hallani ige hirdetésbe? Lehet? Remélem. Vagy <gül> lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát már mindent tudunk a Bibliából. Volt egyszer, megkérdeztem az egyik testvér, hogy szoktál-e Bibliát olvasni, azt olyan már elolvastam. nézte hogy tényleg? Ő úgy gondolta, hogy ez olyan, mint egy könyv, ugye? Tehát azt is hát, az ember elolvassa a könyvet, az egli csillagokat, akkor most mindent olvassa a százszor el. Vannak ilyen őrültek, lehet, hogy elolvassák százszor az egli csillagokat. De azt elég lehet, hogy egyszer is de a Biblia nem olyan könyv, amit egyszer elolvasunk és akkor értehetjük, hogy most már tudom, most már elég. Ezt folyamatosan olvasunk, folyamatosan újabb és újabb ö, dolgokat látunk és találunk benne. Ö, van-e még ö, 40-50 év után is még vágy a az Isten igéje után, hogy akarunk, megismerni még jobban, tanulmányozni az igényt, mert az igé által van nekünk örök életünk, és azáltal ismerjük meg a mi Istenünket. Ez egy fontos dolog. Emlékszem egy lelkipásztor testvéremre, aki nyugdíjas lett, és mondta, hogy hát tulajdonképpen mióta nyugdíjas lett, az ő hobbija az olvasás. És hát és én ezt mit olvasnak, a Bibliát olvassa, és azt mondja, minden nap 6 órát olvasom a Bibliát. Most nagyon sok időm van, és nagyon szeretem olvasni a Bibliát. És kérdeztem, hogy hányszor olvastad már el testvére a Bibliát? Azt mondja, most olvasom 120 szor Úgy néztem rá, hogy nagyon megszégyeltem magamat, hogy hányszor olvastam el a Bibliát. De hogy így kérdeztem tőle, és még mindig van valami új, és akkor mondtam testvér, hogy ahogy egyre többet olvasom, egyre jobban megillik ez a könyv. És még mindig azt érzem, hogy mennyire keveset tudok belőle. Nem lehet megúrni ezt a könyvet, és nem lehet megúrni a tanítást. Mindig újból és újból, élettel teljes. Egyszer egy megkérdeztek, hogy az Isten miért adott minden nap mandát? Miért nem adott a délnek egy évre elegendő mandát, aztán akkor ellettek volna vele? És akkor rabbi elmondott egy történetet, hogy volt egy király, akinek volt egy fia, és egyszer a király minden évben kiadta a fiának az éves Jussát, amivel egy éven át bármit tehetett, és aztán azt látta, hogy ez a fiú csak évente egyszer jött, amikor ugye Jussát kaptan, amikor karácsony volt, ugye? És egyszer csak elgondolkodott az édesapa, hogy hát ez nem jó, mert nagyon messze érzi magától a fiát, és úgy döntött, hogy minden nap csak keveset fog neki adni, és azt tapasztalta, amikor így döntött, a fia minden nap jött, minden nap jött az újabb vadagért. És azt mondja a rabbi, hogy így van velünk az Isten, hogy mindig csak az a napit adja, hogy mindig érezzük azt, hogy nekünk a tegnapi már elfogyott, hogy ma is kell. Hogyha egy év elegendő anyagot kapnánk az Istentől, akkor azt mondják, hogy elég egyszer egy év eljön az ima hátva, nem? Mert már annyi mindent kaptunk, ez egy évig elég feldolgozni. De mindig csak annyit ad az Isten, picik is pannát, ami csak a mindennapi kenyerünk, ami az aznak javaró, és holnap már egy újabbat készít az Isten. És ez táplál bennünket, ez érted bennünket. És Az első gyülekezet is e- Szerette az Isten igéjét, és vágyakozott a tanítás után, az Isten igéje után, és ez kell, hogy jellemezze a mi életünket. A következő jellemzője a gyülekezetnek, hogy ugyancsak kitartóan vettek részt a közösségben. Vagyis nem csak tanítást hallgató gyülekezet, hanem közösség, amit formál az Isten. A gyülekezet az több mint igenhallgató embereknek a, a, a közössége, hanem egy közösség, ami élő szervezet. A kapcsolatok révén épül a gyülekezet. És lehet, hogy sokkal fontosabb jellemzője egy gyülekezetnek az, hogy milyen a közösség. Hogyha valaki bejön általában kívülálló, az elsőre nem biztos, hogy azt fogja megfigyelni, hogy milyen az igen érdekös, hogy az jó vagy rossz. Lehet, hogy nem is érti, hogy miről beszélnek a gyülekezettel. De azt rögtön meg fogja érezni, hogy ez jó közösség vagy rossz közösség. Hogy így szeretik egymást az emberek, vagy, vagy éppen, hogy csak elviselik egymást az emberek. Meggyőződésen az első gyülekezet sikerének a titka az az, hogy a közösség nagyon erős és nagyon szeretetteljes volt. És ezen kell nekünk nagyon munkálkodni, mert ez az, ami igazán kell, hogy jellemezze a gyülekezetet, a szeretett közösség, a szeretett kapcsolatok által. Hogyha egyet lapozunk a Bibliában, csak hogy egy kis bepillantást lássunk, hogy hogyan működött ez a közösség az első gyülekezetnek az életében, akkor azt látjuk, hogy Péteréket elfogják azért, mert meggyújítanak egy sánta ember, és nagy, nagy tanács elé viszik őket, ott kihallgatják, megfenyegetik őket, történetlen elengedik. És aztán ezt olvasok, amint elbocsátották őket, elmentek ővéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének, amikor meghallották, egy szívvel, egy lélekkel felemelték hangjukat, az Istenhez és is így szóltak. El tudjuk képzelni ezt, esvérek, hogy ott van Péter és a többi apostol, megfenyegetik őket, meg fogunk titeket ölni, hát a nagy tanács, előtt, a nagy tanács előtt voltak, akik néhány héttel a koránban Jézus felültették keres falára. Ugyanaz a nagy tanács fenyegeti most meg őket. És mi az első dolguk? Olyan szépen van megfogalmazva, elmentek az övéikhez. Tudjuk ezt mondani a gyülekezetünkről, hogy az övéik, a mieik. Hogy itt vannak a mieink. <gül> Ők hozzánk tartoznak. És mi hozzájuk tartozunk. És ha, ha bajunk van, akkor az első útunk a gyülekezetbe vezet. És mit csinál a gyülekezet, amikor Péterék őszintén beszámolnak az, az, azzal kapcsolatban, mi történt velük? Milyen jó az, hogyha a gyülekezetbe így őszintén elmondhatjuk azt, hogy mi történik velünk? Elmondhatjuk azt, hogy most éppen megfenyegettek minket, most éppen félünk, vagy éppen rossz dolgok történnek, éppen betegség van az életemben. Most éppen valami gyász van az életemben, vagy éppen örömök van az életemben, elmondom a közösségbe. Mert ők az enyég, az én családom. Így gondolkodtak, így érték meg a hitüket. És amikor nem csak hogy meghallgatták egymást, hanem imádkoztak egymásért. Rögtön elkezdtek imádkozni Péterért és a többi apostolért, hogy, hogy az Isten adjon neki bátorságot. Hogy nehogy véletlenül megijedjenek a fejegetésektől, és, és aztán feladják a missziót, hanem mögöttük állt a imádságban. Ez a közösség, a közösségnek az ereje. Aztán a következő, amiben egyek voltak, a kenyér megtörése. Ez ugye az urmacsorán. És meggyőződésem, hogy a gyülekezetben, bármikor is lesz, akár száz év múlva, vagy hogyha még ezer év múlva lesz gyülekezet, akkor, ha lesz gyülekezet, akkor is lesz urvacsora. Mert ez az Istennek a rendelése. Ezt gyakorolták már az első gyűlökezetben, és gyakoroljuk most is. És mennyire vágyunk arra, hogy az urvacsora Isten kiszteletekre. Akkor egy kicsit másképp volt az urvacsora, mint ahogy most leszünk. Nem ilyen is kis meg nem ilyen kis megtört előre kenyerekből. Sokkal inkább úgy gyakorolták, hogy az egész gyülekezet ilyen agapé vendégségen vett részt, együtt együtt ettek, és a vacsora közben valaki megtörte a kenyeret, körbeadta, a bort körbeadta, és így emlékeztek Jézus halálára és feltámadására. Sokféle módja van annak, hogy hogyan gyakoroljuk az vacsorát, de a lényeg az, hogy az egy közösség, az mennyire fontos volt az első gyülekezetben. Következő a közös imádkozás. És itt nem csak arról van szó, hogy szoktunk mi otthon imádkozni, mert bizonyan mindannyian otthon imádkozunk. De az első gyülekezet életében is nagyon fontos volt a közös imádkozás. Együtt tudtak imádkozni, összekortak. Úgy olvasunk ugyancsak abban a fejezetben, amit, amiből már idéztem, hogy amikor elkezdenek imádkozni az első gyülekezetbe, és nem azért imádkoznak, hogy Uram, teddel lá azokat, akik megfenyegették Pétert meg a többieket, nem ezért azért imádkoztak, hogy legyünk bátra. És jelek és csodák történjenek, amikor bizonyságot teszünk. És amikor imádkoztak, úgy olvastuk a Bibliában, hogy amit könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyáján a szentélekkel, és bátran hirdették az Isteni végét. Milyen nagyszerű nem, hogyha elkezd imádkozni ez a gyülekezet, így megrendül a hely. Ez micsoda ima, ima, ima közösség volt, hogy mennyire hittel tudtak imádkozni, mennyire egyek voltak az imádkozásban. És itt nagyon lényeges azt aláhúzni, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Hogy az Isten az egységet állja meg. Amikor nincs egység, akkor nincs áldás. Mert azt is olvasom, hogy ó, mi szép, mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek, mert az úgy odaküld állás, és ott van élet mindenkor. És az első gyülekezetnek megint csak a titka ott van, hogy egyek voltak. Összefordt a szívük az imádság, és együtt akarták, együtt kérték, és amikor összefordt a szívük, akkor megrendült a hely. Hát én azt gondolom, hogy a sárkány nagyon megijedt, amikor ez a gyülekezet elkezdett imádkozni. Milyen jó lenne a plémáink is, ilyen elővel teljesen lennének, ahogy az első gyülekezet képes volt imádkozni. Itt is arról van él, hogy mindenük egy volt, hogy mi együtt voltak, közös, közös volt mindenük, és napról napra álhatatosan együtt voltak a templomban, és együtt voltak házanként. Megint csak egy fontos bibliai alapelvet szeretnék kiemelni, az egyik az, hogy, hogy közösen és házan hogy néha azon gondolkodunk, hogy jó-e nekünk a házi csoport. Hogy jó-e nekünk az, hogy a nagy gyülekezet mellett kisebb közösségben is összegyűlünk. Hát hadd mondjam le, hogy ez, ez nem új találmány, ezt így csinálták az apostolok. Ez megvalósíthatatlan lett volna egyébként másképp, hiszen 3000 lélek tért meg, aztán később még 2000 lélek, 5000 tagú gyülekezet egy olyan városban, ahol Egyébként üldözik őket, hát mekkora templom kellene egy 5000 fős gyülekezetnek. Hát ők nem tudtak, egy templom volt a városban, de az nem egy keresztény templom volt. Nem papista gyülekezet volt kiírva. A templom az egy zsidó templom volt. Azt ele is rombolták később a rómaiak. De ők elmentek mégis a zsidó templomba. Valamilyen módon ott is gyakorolták a hitüket. Valószínűleg részt vettek a zsidó szertartásokon is. De az igazán komoly hitéletüket a házi közösségbe érték meg. Kis házanként történt meg a kegyelet, házanként túvacsoráztak. Nem, nem akarom ezt nevezetni, testvérek, jó ez nekünk, hogy így együtt durvacsorálunk. Csak látni azt, hogy az első különkezetre ezt így gyakorolták, hogy ne féljünk attól, hogy legyenek kis csoportok. Én azt gondolom a mai korban különösen fontos az, hogy hogy legyenek olyan közösségeink, kisközösségeink, ahol őszintén megnélhatunk egymás felé. Ahol egymásért imádkozunk, ahol meghallgatjuk egymást, ahol figyelünk egymásra, ahol, ahol ismerünk egymást. Ez már elég nagy gyülekezet ahhoz, hogy, hogy el lehessen veszni, de egy kisközösségben közösségben ez sokkal jobban működik. Amikor én megtértem sok Zsolti vél, akkor ott oda jártam gyülekezetbe, Csóka Zsolt testvér, akkor ott még egyetemista volt, egy gyülekezetbe jártunk akkoriban, de bizonyán emlékszel a győzőiknek a házi csoportjára. Tulajdonképpen én abban a csoportban nőttem föl. Ott erősödtem meg, amikor mentem a házi csoportba, és Bamika úgy hívták a győzőnek a feleségét, mindig mellett állva várt minket. Leültünk, és olyan beszélgetések voltak, olyan jó éneklések voltak, és úgy mindig örömmel mentünk onnan haza. Fontosak a kisközösségek, ne féljünk tőlük, sőt, bátorítom a testvérnek, hogy találjuk meg a saját kisközösségünket, épüljünk be egy kisközösségbe, mert ez nem a gyülekezetet, rombolja, sokkal inkább a gyülekezetet erősíti, amikor ezek a kis csoportok jól működnek, jól ö, szervezetten működnek, mint ahogy az első gyülekezetekben is így működött. És dicsérték az Isten. Ez egy fontos jellemzője volt az első gyülekezetnek, hogy dicsőítette az Isten. Mennyire fontos a Isten és is, meg egyáltalán a gyakorlatúban, hogy ticsérjtsik az Isten. Vannak, akik azt gondolják, hogy a lényeg az persze az igye hirdet és hát azért jövünk, hogy igét hirdet, igét hallgassunk. De vajon miért az a neve az Isten tiszteletünknek, hogy Isten tisztelet? Hogy mégiscsak arról szól az Isten tisztelet, hogy az Isten felé szolgálunk, hogy az Isten felé kifejezünk valamit. Ez a utóbbi hónapokban kezd Magyarországon is elterjedni ez a gondolat, a vertikális gyűlökezet, biztos hallottatok róla. Lesz is talán konferencia valamikor lékésen télen, amire bátorítom is a testvérek, hogy minél többen menjünk majd el. Aminek éppen ez a gondolata, ami, ami talán a, a lényege, hogy az Isten legyen a középpontban az Isten tiszteleteinket hogy őt imádva, őt magasztalva járunk ő eréje, ez volt az első gyülekeződés, hogy dicsérték az Istent tiszta szívvel és örömmel. És ez egy fontos jellemző az Isten tiszteletnek, hogy örömmel. Néha jellemző ránk, hogy milyen ilyen savanyú vagyunk, <gül> mert mi azt mondjuk, hogy milyen komolyak vagyunk, de hogy a hívő mert az öröm kell, hogy jellemezze. Hát ha valaki örülhet a világban, az a hívő ember, hát a hitetlen minek örüljön, örül annak, hogyha mit tudom én, valami sikere van, hogyha ö, valami jól jön össze az életébe, de mi azért örülünk, mert üdvösségünk van, van okunk örülni. még akkor is, hogyha nem jönnek össze a dolgai, ha szomorú lehetnék, valami más miatt, és a gyülekezet örül. És ez a, ezek a jellemzők azt mondja a Biblia, hogy az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet. Tehát az egészséges gyülekezet semmi titok nincsen Ott van az, hogy kitartóan részt vettek, a tanítás tisztasága, a közösségnek a megélése, az imádkozás, a közös imádkozás, az egymás felé való elkötelezettség, vagy egyébként anyagi segítség, hiszen amikor azt mondják, hogy mindenünk közös volt, ami azt jelenti, hogy aki gazdag volt, az segített annak, aki szegény volt. Hogy nem mondta az, hogy jó, hát dolgozzon majd én is meg dolgoztam a pénzemért. De amikor ez működik egy gyülekezetben, hogy meglátjuk azt, hogy valaki szükségbe van, és oda mellé, akár is. Jellemezte ezt a gyülekezetet hogy dicsőítették az Istent, Hogyha ezek a jellemzői a gyülekezetben hitegyüttet megvizsgáljuk, akkor meglátjuk azt, hogy hogy egészséges legyen a gyülekezet, ahhoz szükségesek ezeknek a pontoknak a helyünkön lennie. És hogyha most megvizsgáljuk a saját gyülekezetünket, a gyulai baptista gyülekezetet, akkor imádkozhatunk azért, hogy vajon melyik az a pontja, ahol nekünk fejlődnünk kell ahol talán van egy kis betegségünk. Lehet, hogy a apostoli tanításban van hiányosság? azt kell imádkozni, hogy azon a területen erősödjünk meg. Vagy a közösség? Hogy picit eltávolodtunk egymástól, hogy valahol megosztottságban közöttünk? Ez a betegségünk? Akkor, akkor ezen kell munkálkodnunk és meggyógyítani, hogy a közösség az, az egészséges közösség legyen. Vagy az imádkozásban van a betegségünk, hogy nem tudunk imádkozni, vagy nem akarunk együtt imádkozni? Ha ezen látjuk a problémát, akkor itt kell segíteni, és lehet folytatni. És meggyőződésem az, hogy ma ugyanúgy működik Isten szent lelke, mint nagyon működött 2000 évvel ezelőtt, és hogyha a gyülekezet egészséges, akkor az Úr napról napra növeli a gyülekezetet üdvözlőkkel, és kedveni őket, opá, kedveni őket, az egész nép, tehát látják az életünket a kívülállók, és vágyakoznak az Isten megismerésére. Hát Isten adja ezt számunkra, hogy mi is megtapasztaljuk annak az áldásait, amit az első gyülekezet is megtapasztaltott Jeruzsálemben. Amen.